0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tänään Hyvä paha digitalisaatio podcastissa puheenaiheenamme on muuttuva työ. Digitalisoituminen ei muuta pelkästään työmme sisältöä, vaan myös sen tekemisen tapoja, sen johtamista ja organisaatioita. Keskustelua isännöi kanssani systeemiajattelun ja uudenlaisen yrityskulttuurin evankelista ja Boss Level podcastin isäntä Sami Hongon. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sami, mikä sinut saa innostumaan uudenlaisesta
1: työstä? No kyllä mä tykkään tosi paljon siitä, siitä, että miten merkityksellisyyden, ikään kuin merkitys vaan kasvaa. Eli meillä vaan tulee enemmän semmoisia töitä, missä oikeasti pystyy toteuttamaan omia intohimojaan. Ja työ ei ole enää pelkästään sitä, että tehdään tehdään asioita rahan takia, vaan tekemään toteuttamaan omia intohimoja töissä.
0: Koetsä, että tämä on jotain sellaista, joka niin kuin leviää läpi koko meidän yhteiskunnan ja sukupolvien, vai onko niin, että nyt me puhutaan tavallaan niin kuin tietotyöstä, eliitin työtodellisuudesta?
1: No mä veikkaan, että se oikeastaan etenee sillä, että, että just tietotyössä on tullut ensimmäisenä näkyviin, mutta kyllä mä näen, että tuohon suuntaan ollaan menossa ihan kyllä, kyllä läpi yhteiskunnan vähitellen
0: isäntäni Samin lisäksi meillä on täällä studiossa tänään vieraana myös innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas Aalto-yliopistossa. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Itä-Pasilan toisin ajattelija ja yrittäjä pandenaps osakeyhtiöstä Petri Rajaniemi. Tervetuloa.
2: Kovasti. Paljon kiitoksia.
0: Mutta ennen kuin päästetään vieraamme ääneen, kuunnellaanpa pätkä DNA-tuottamasta Hyvä paha digitalisaatio-dokumenttisarjasta. Äänessä tässä on Demos Helsingin tutkija Julia Jousilahti.
3: Se on itsestäänselvä vastaus, että digitalisaatio on mahdollistanut etätyöt ihan niin uudessa mittakaavassa, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin kun ajatellaan, että tämmöinen itsensä työllistäminen lisääntyy, freelancerius lisääntyy, niin ei se ihmisten tavallaan tarve kohdata muita ihmisiä hävinnyt mihinkään. Eli sä kaipaat freelancerin ympärillä ihmisiä A, sen takia että sä et hulluksi, mutta tavallaan B myös sen takia, että sä ikään kuin sä tarvit verkostoja, että sä löydät ihmisiä, että sä löydät töitä ja sitten että saatte semmoinen tavallaan työtuotannot tehtyä muiden ihmisten kanssa. Eli tavallaan arvoa syntyy jatkossakin ä, ihmisten yhteistyöstä.
0: Minkälaisia tunnelmia Julia Jouslahde ajatukset teissä
2: herätti? No itselläni ainakin tuo kuulostaa hyvin, hyvin, hyvin tutulta, koska toi on käytännössä sitä, mitä itse mitä tuota pääasiassa yksin työtä tekevänä ihmisenä elää. Se on juuri näin. Ja ennen kaikkea se on juuri näin sen inhimillisen tarpeen osalta, että mulla esimerkiksi se näkyy sillä tavalla, että että siinä toimistossa, missä itse teen yksin töitä, niin se periaatteessa toimisto on rakennettu sillä tavalla, että sinne pystyy kutsuun hyvin vieraita käymään. Ja teen sitä aktiivisesti. Eli kaksi kolme kertaa viikossa itse varaan siis joko aamupäivän tai iltapäivän siihen, että semmoisia ihmisiä, joiden kanssa itsellä on kiva jutella, niin siis boukkaan sinne toimistolle käymään merkityksellisiä keskusteluja ja, ja tuota... Väitän jopa niin, että laadullisesti se on parempaa kuin se aiemmassa työpaikassa ollut, no, mitäs viikonloppuna, tyyppinen keskustelu, mitä silloin käytiin.
0: Te on hyvä tehdä se ero sen välille, mistä puhutaan usein toimistotyössä, että ah, taas se toimistokuukkeli tulee mm. kurkistamaan minunkin pöntöni ovelle, joka tavallaan häiritsee sitä, kun sä puhut tästä merkityksellisistä
1: mm. keskusteluista. Ja huomaan sun myös äh, toiminnasta, että käyt tosi aktiivisesti keskustelua myös somessa jatkuvasti.
2: Olen ja siis some, niinku, mä joskus, siitä joskus kirjoittanutkin, että some on hyvin pitkälti sitä, mitä niinku, työyhteisössä aiemmin olin, siis niinku, eri niinku, välineet ö, ö, siellä, eli, eli niinku, siinä missä LinkedIn on, on niinku, tavallaan sitä, mitä ihmiset saa siitä, että he käyvät niinku, seminaareissa, että missä saa patsastella kravattikaulossa ja jakaa kääntikortteja toisilleen, Ää, Facebook on, on enemmän sitten sitä, kun istutaan siinä, niinku, Työpaikan kahvipöydän ääressä ja käydään sitten niin kuin, sit näytetään niitä lomakuvia kuvia siinä, että oltiin viikonloppuna siellä täällä ja tuolla. Ja Twitter on taas oikeastaan sitten enemmän sitä, että joku kävelee sen työhuoneen ohja heittää jonkun lehden, mikä on taitettu auki jonkun artikkelin kohdalta ja sinun postit lappuissa, lukee, että luepa tämä. Eli siis niin kuin tavallaan se ne, ne funktiot toimii sosiaalisen median kautta myös.
0: Entäs innovaatiojohtamisen professorina miltä näyttää isossa kuvassa, ei pelkästään meidän yksittäisten tekijöiden kokemuksista työelämästä? Syntyykö ne innovaatiot pellepelottomien yksinäisen nerokkaan aivotyöskentelyn tuloksena vai, niin kuin tuo Julia Jousilahtikin tuossa sanoi,
3: siitä vuorovaikutuksesta ihmisten välillä? No innovaatiotutkimushan, jos tällä syvällä rinta-äänillä voi nyt siitä puhua, niin sanoo, että innovaatiot syntyvät siitä, että me ikään kuin keräillään tämmöisiä palasia, joita on eri puolilla maailmaa ja me yhdistellään niitä ehkä jollain uniikilla tai juuri sillä hetkellä sopivalla tavalla. Mutta että se, ehkä se innovaatio, vähän niin kuin se salainen soossi, voisi olla semmoinen, että pitää pystyä sekä miettimään itse. Koska sieltä ehkä sitten tulee se uniikki ajatus, mutta myös sitten olemaan tämmöisessä jatkuvassa vuorovaikutuksessa hyvin erilaisten yhteistyötahojen, lähteiden, eri maailmojen, kulttuurien kanssa. Ja kun nämä saa yhdistettyä, niin silloin saattaa jopa syntyäkin innovaatioita.
0: Miten nämä sitten saadaan toteutumaan uudessa työkulttuurissa? Tuntuu, että on monta muutosta yhtä aikaa käynnissä.
1: Joo, semmoinen tulee mieleen tuosta nuo trendit, trendit mitä vaikka näkyy paikalla se, että on siirretty avokonttoreihin ja sen kautta on paljon enemmän sellaista, että, että ollaan samassa, samassa tilassa ja yritetään ehkä sen avulla myös luoda sitä, että, että tällaista kommunikaatiota ja sitä, että kuullaan toisten ideoista ja kuullaan vähän niin kuin sattumaltakin juttuja ja sitten voidaan yhdistää niitä ja niiden pohjalta rakentaa jotain uutta. Ja aikaisesti tietysti kuulee myös paljon sitä, että, että ihmiset kaipaa sitä omaa aikaa, että saa rauhassa pohtia. Ja aina tuntuu jotenkin puuduttavalta, se, kun tätä keskustelua käydään, niin aina puhutaan sillä tavalla, että jompikumpi on oikein. Joko omat toimistot, omat huoneet on oikein tai avokonttorit on oikein. Ja kun se vastaus on, on tietysti, että ei kumpikaan ole oikein, vaan tarvitaan mm. molempia. Eli se on just se kyse siitä, että, että miten me voidaan rakentaa sellainen semmoinen vaikka toimisto, että meillä on mahdollisuus silloin, kun tarvitsee, niin tehdä sitä yksilötyötä. Ja sitten kun haluaa sitä interaktiota, niin voi, voi kutsua ihmisiä jonnekin tai tavata niitä jossain ja käydä niitä keskusteluja. Ja sitten vielä mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin aspekti tähän niin innovaatioon ja, ja tähän, niin kuin, et Yhdistellään asioita on myös niin diversiteetin tarve, eli se, että meillä on erilaisia ihmisiä, on erilaisia taustoja ja erilaisia kokemuksia, koska sitä kautta löytyy, löytyy ihan niin kuin taas eri tavalla, tavalla niin kuin uusia, uusia lähtöjä.
3: Salliko me tuohon jatkaa ihan vähän vielä, koska hyvin, hyvin selvennät, niin sen, että yksi gradun tekijä vähän aikaa sitten niin mietti juuri sitä, että mikä on sellainen tila, joka antaa innovaatioille mahdollisuuden. Ja hän itse asiassa päätyi sellaiseen ajatukseen, mikä, kun mä sitä aika... Hieno ajatus, että se tapahtuu liikkeessä. Mm. Se ei olekaan, että me olemme jossain tilassa, no. vaan me olemme liikkeessä paikasta toiseen, tai lenkillä, tai jotain muuta. Mielestäni tämä on niinku se juttu, mikä ei ehkä muistu aina mieleen, vaikkapa nyt sitten työtiloja suunnitellessa, että se onkin se liike, mikä ehkä on tärkeää. No jos
0: puhutaan digitalisaatiosta ja, ja siitä muutoksesta, jonka se tuo, työkulttuuriin, niin jos aloitetaan ihan mikrotasolta yksittäisen työntekijän kokemuksesta organisaatiossa, niin niin helpostihan katsotaan, että digitalisaatio on teknologinen muutos. Että on nippu uusia välineitä, joilla voi tehdä uusia asioita, ja nämä uudet digitaaliset välineet ohjaa tai tai suorastaan pakottaa ajattelemaan uudella tavalla tai toimimaan uudella tavalla. Me ollaan nyt ensimmäisen viiden minuutin aikana hienosti vältetty puhumasta teknologiasta yhtään, mutta aika monelle niin kuin Perustason työntekijällähän tämä näyttäytyy työvälineiden, digitaalisten työvälineiden muutoksena tai muutoksena, jossa sopeudutaan niihin uusiin välineisiin.
2: Minusta tuohon asiaan liittyy aika pitkälti se, mitä tässä edellisessä puheenvuorossa sanottiin siitä, että yksi tämän, niin kuin koko tämän, onpa kyseessä niin kuin digitalisaatio tai, tai ää, työtilojen suunnittelu, niin, niin kuin tavallaan siellä aika isona vaivana siellä on semmoinen tietty dogmaattisuus siinä niin kuin ajattelussa, että se on, se on joko tai, ja niin, ja, niin kuin... Ää, Sami sanot on niin kuin kaikista tärkeimmän sanan, äh, mun mielestä kompaten tuota kommenttia kommentteja tästä niin kuin erilaisuudesta ja diversiteetistä. Itellä oli joskus tapana sanoa, että entisellä tavalla ja entisellä porukalla tuppaa samaa vaan entistä enemmän entistä. <köhön> <köhön> Mut, tuota... Siinä monta
3: entistä <köhön> <köhön> äh, m-
2: mutta tuota, äh, me, Mitä tulee sitten tavallaan niin kuin sen oman työyhteisön ja tämän muualta ideoiden am- ammentamisen suhteen, Nyt esimerkiksi itselleni, joka siis... Äh, teen yksin pääasiassa töitä, jolloin ne vuorovaikutuksen välineet ja kanavat hyvin pitkälti on sähköisiä. Niin sitten semmoinen asia, minkä moni monesti unohtaa, on se, että myös niiden sähköisten kanavien osalta sun on pakko kultivoida sitä, mistä sä sitä tietoa saat. Eli se tarkoittaa sitä, että vuoden 2016 iskusana kupla, on semmoinen, mikä ammatillisesti kyllä niin kuin vammauttaa ihmistä aika lailla, koska se siis erilaisten niin kuin vahvojen kuplien muodostaminen estää sua saamasta semmoista tietoa, mikä sulle asiantuntijana on välttämätöntä, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää aktiivisesti muokata sitä omaa kuplaa, ja pyrkiä siis siihen, että niitä kuplia ei synny. Et jos sä juttelet niin kuin, niin kuin sähköisissä välineissä vaan ja ainoastaan samanmielisten ihmisten kanssa, niin se uuden inputin määrä on hyvin, hyvin rajallinen. Ja siinä mielessä mä oon suhteellisen huolissaan siitä, että nyt kun kun niin kun muistan hyvin silloin, kun sosiaalinen media tuli ja kaikki firmat oli huolissaan. Sitten muistatte, puhuttiin tästä, että kauanko työntekijät saavat viettää Facebookissa aikaansa. Mm. Joo, ei, ty- ei ty- niin, meillä niin, ollenkaan. <laughs> niin. ja, ja nyt sitten tavallaan sitä asiaa on niin ratkaisemaan sillä, että nyt meillä on näitä släkkejä ja, ja muita tämmöisiä. Mutta siis mä oon itse huolissaan siitä, että ne släkitkin on kuplia. Mm. Ne on siis, niissä pyritään niin eristää se keskustelu oman työpaikan niin kulttuurin sisäiseksi keskusteluksi. Ja siihen ei tuu silloin ulkopuolelta yhtään mitään.
0: Niin, siinä on myös se oletus, että mistä puhutaan, ei pelkästään, että ketkä, keihin rajoittuu se, jotka saavat keskustella, vaan myös se, että puhutaanpa näistä
2: työstä. No siis sanon, sanon sen niin kuin negatiivisemmassa mahdollisessa mielessä, kun sanoit, että ne on virtuaalineukkareita.
3: Hmm. Siinä on se, että mä käytän Slackia yhden hienon ää, projektitiimin kanssa tehdessämme yhteistyötä jässä, mikä on ensin, hyvän asian Slackista, on musta mahtavaa, että aina kun mä menen släkkiin, se sanoo mulle jotain tällaista, että näytätpä hyvältä tänään. No se on parani juuri huomattavasti, kun tulit tänne. Tykkään. Ja kukaan muu ei koskaan sano mulle, että Julu kutsu ne, ei valta että <laughs> Mutta Mut sun, sun vähän kriittisempään näkökulmaan, niin, niin mä oon huomannut sen, meidän hyvässä tiimissä, että sille tulee sellainen illuusio, että sieltä kun postaa sinne slackiin juttuja, niin se on ikään kuin sitä työntekoa, mikä tietysti onkin, mutta sitä ei vielä sitten synny niitä semmoisia asioita, mitä piti niin kuin ikään kuin tehdä sen lisäksi, että sinne postaillaan kaikki juttuja, että mitä me ollaan luettu. Mm. Ja sitä mä oon tässä miettinyt, että miten mä pystyn tämän projektin vetäjänä jotenkin johtamaan tätä, että meidän täytyy muistaa, että myös tämän Slackin ulkopuolella pitää olla jonkinlaisia outputteja tai jotain asioita, demoja, kokeiluja ja
2: kaikkea Olisi ihan kiinnostavaa päästä katsoa sitä, miten juristit juttelevat Slackissa, että tuleeko sinne väliin aina niitä, että mikä osa tästä on laskutettavaa.
0: Mutta kyllähän tässä ja näissä välineissä on, on kuitenkin villakoiran ydintä tosi paljon koska nämä työvälineet on siellä, ne on muuttanut meidän tekemisen tapaa ja pitäisi siis tosiaan osata myös johtaa niiden avulla. Mutta miten me päästään rikastamaan ja syventämään tätä digitaalista vuorovaikutusta, koska kyllä kai se on tutkimuksessa ihan niin kuin tietotyössä ylipäätänsä fakta, että aika moni joutuu työskentelemään ihmisten kanssa, jotka eivät ole siinä fyysisessä neukkarissa, ei välttämättä samassa kaupungissa eikä edes samalla mantereella. Ja meidän pitää silti pystyä saamaan se hiljainen tieto ja juuri se, että siitä tulee kollaboraatio, eikä vaan niin kuin vuorotellen julkaisemista sähköiselle alustalle.
1: Ja siis kyllä mun mielestä just tähän, tähän liittyen niin yksi niin läkkien ja muiden keskusteluvälineiden hyvä puoli on se asynkronisuus. Eli tarkoitan sitä, että, että se keskustelussa voi olla useita osapuolia, jotka eivät... Ko- koko ajan just tarkalleen sillä hetkellä seuraa sitä keskustelua, mutta voivat kuitenkin osallistua siihen keskusteluun. Ja jälleen kerran ajatellen tietotyötä, missä on tosi tärkeää osata vaalia omaa keskittymistään ja sitä, että silloin kun tekee jotain, niin oikeasti antaa sille kaiken fokuksensa, niin siihen verrattuna se, että joku soittaa sulle puhelimella ja keskeyttää sut, niin se, että joku laittaa viestin ja sä luet sen silloin, kun sulle on sopiva hetki lukea se ja vastaat siihen silloin, niin se on mun mielestä merkittävä askel eteenpäin. Soittaako joku vielä puhelimella? Mä en vastaan ikinä. <tuh-> Sama <tuh-> lau- <tuh-> lau- homma. En myöskään vastaa puhelimella. Mä oon
0: huomannut, että et, et itse asiassa joidenkin asioiden hoitaminen puhelimella on paljon nopeampaa kuin laittaa joku viesti. Siis myös sille vastapuolelle. Et, et mun omassa käyttä- tietotyön käyttäytymisessä puhelut on niinku kokeneet tämmöisen revivalin. Mutta jos, jos asian yhdintä jälleen hivotaan, miten me päästään tällaisista productivity hacks pirkkaniksi tasoisista digitaalisista työkaluista sille seuraavalle tasolle, niin että niistä otetaan hyödyt irti.
3: Mm. No mä oon ajatellut, että mulla on aika paljon mietitty sitä virtuaalisuutta ja tätä asynkronisuutta, mikä on tosi hyvä juttu, mutta sen lisäksi tapahtuu tämä automaatio. Ja nythän ne semmoiset automatisoidut jutut, joita kutsutaan semmoisilla kivoilla nimillä kuin M2, johon pitää, pitää jotain, laittaa jotain Kääk. matkalaskuja, <laughs> niin meillä me on just tämmöinen reaktio, että karmeeta. Et ne on jotenkin semmoisia... Vähän niin kuin 0.1-versioita. Et mä odotan hirveästi, että tulee semmoinen oikea palveluinfrastruktuuri, jossa mä voin vain niin sanallisesti kommunikoida. Ja siellä on tämmöinen fiksu tekoälysihteeri, joka hoitelee kaikki matkat, matkalaskut, kaikki raportoinnit. Ja jotenkin, että suuri osa sitä työstä, mitä mä yritän nyt olla kovasti tekemättä, niin... Oikeasti tapahtuskin tämmöisen aika fiksun, automatisoidun tekoälyn avulla, ja tämä nyt saattaa vielä kestää hetki, ennen kuin sitten tuollakin tulee tämmöinen palvelu, eikä tämmöinen niinku drag, että voi ei, että mä en ainakaan sinne m 2 halu mennä. Mutta se on mun mielestä se, mihin, mikä olisi tämän digitaalisuuden niin kuin vähän toisen, toinen lupaus tämän, tämän virtuaalisuuden lisäksi, ja se on ehkä se, mistä on vielä paljon ammennettavaa.
1: Ja tällä hetkellähan tuo tilanne on se, että moni automaatiojuttu on, on mahdollinen. Mä itse automatisoin tosi paljon juttuja tietotyöhön liittyen, semmoisia rutiinitehtäviä, mitä pystyy, pystyy automatisoimaan. Mutta tällä hetkellä se vaatii koodaajan taitoja. Se on niin edelleen, se, edelleen se tilanne. Tai okei, okay, on olemassa jotain palveluita, niin kuin Zapier tai If This Then That, niin millä pystyy periaatteessa niin tekemään ilman taitoja. Mutta sitten aika nopeasti nekin menee siihen, että no, jos sä haluat oikeasti säilytä aikaiseksi, sitten se pitää kuitenkin koodata. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että ikään kuin tulevaisuudessa, kun päästään Siihen, että et sun ei tarvitse enää kohdata niitä, vaan, vaan ne vain toimii, niin onhan se hieno hetki. DNA-bisnes. Uuden työn ääniä. No,
0: bisneksessä isot murrokset yleensä on tarkoittaneet myös vallan jakoa siellä yrityksen organisaation sisällä. Silloin... Patrona-kapitalismin aikaan, hei olen asunut Outokummussa, tehtaanjohtaja oli omistaja ja valta ulottui aivan kaikkialle urheiluseuraa ja asuntoja myöten. Toisen maailmansodan aikaan tämä, tämä asetelma purkautui, omistaja-ääni on sen jälkeen ollut sen kasvoton osakkeenomistajien ääni, isojen instituutioiden ääni, nyt todella kasvottomien eläkerahasto-instituutioiden ääni ja Hierarkioita purettiin 60-luvulla muun auktoriteettikammon ohella myös työpaikoilla. Ja nyt jos ollaan yhtään isommassa organisaatiossa kuin Pondernopsissa, niin, niin matriisiorganisaatiossa on vaikea pysyä perässä, että kenen pitäisi johtaa ja mitä. Miten valta muuttuu uudessa, ehkä verkostomaisemmassa työssä?
1: Mä aina puhun tästä sen kautta, että mä, mä näen, että, että se muuttuu enemmän tilannessidonnaiseksi. Eli, eli johtaminen ja johtajuus ei ole enää sidottuna johonkin organisaation antamaan statukseen tai hierarkiaan, vaan se on sellaista, mikä elää siinä tilanteessa. Eli eri ihmiset johtaa eri tilanteissa sen mukaan, että kuka on siinä tilanteessa oikea sen johtajuuden ottamaan.
2: Jostapa seuraa kohtalaisen kuvaa krapulla sitten tuolla työpaikoilla, kun sitä niin kun johtajuutta lähdetään tuolla tavalla pirstomaan. Tämä siis, mä näen, näen äh, klassisen sanan muutosvastarinta äh, hyvin inhimillisenä äh, asiana ja hyvin inhimillisenä reaktiona. Mun on hyvin vaikea lähteä kritisoimaan siis, niin kun, tai, tai, tai lyömään tämmöisiä niin leimoja muutosvastarintasista ihmisistä, koska niin kun, ä, periaatteessa on niin, että, että niin muutosvastarintaa ilmenee varmaan todennäköisemmin niissä ihmisissä, joilla tällä hetkellä on osaaminen ja valta. Eli puhutaan niin kun, entisten järjestelmiin. Niin se ihminen, jonka työhuoneen ovella on käyty kysymässä, ja, ja, ja niin kun, nyt sitten, niin, siis jolla on siis niin kun, vahva niin kun, sosiaalinen valta ja, ja valta on. Mutta vasta... jotain
0: menetettävää.
2: Nimenomaan, nimenomaan. Voi kokea kyllä, 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 juuri näin. Eli, eli, eli siis, se on se, niin kuin, se oma merkitys siinä työyhteisössä. S- Sitten tulee niin kuin se, mennään sinne neukkariin, joku tulee kertomaan, nyt tulee tämmöinen uusi järjestelmä, josta tämä Heikki, joka aiemmin osasten tämän homman ja jolta aina käytiin kysymässä, ei osaakaan sitä hommaa. Ja, ja silloin niin kuin, mä oon suhteellisen varma, että Heikki istuu aika lailla kädet puuskassa ja sanoo, että no kyllä nyt kuulostaa aika huonolta, että tuota, niin, niin, niin ei tämmöistä järjestelmää kyllä meille ainakaan. Eli siis se... Niin kuin se Siinä työn tekemisen arjessa oleva niin kuin osaamisen valta, niin, niin se on sellainen, mikä niin elää koko ajan sitä mukaan, kun teknologia muuttuu. Sitten on tietenkin ne... ne niin kuin suuret valtakeskittymät, jotka istuu siellä IT-osastolla, jotka sitten niin kuin, <köhö> <köhö> viime kädessä osaa sanoa, että millä tavalla tämä homma toimii ja, ja kuka sitä saa käyttää ja niin edelleen.
3: Nyt saa sen valita, minkä tietokonemerkin haluaa ottaa kävi Missä käyttöön. saa, missä <köhö> missä ei? <köhö> ei. Sekin on vielä. Kyllä. Mutta mut mä jatkan tästä, koska tämä on tietysti hyvin, hyvin kiehtova kysymys. Että et valtahan on usein suurissa organisaatiossa nähtä tämmöisenä, kenellä on oikeus kontrolloida. Mm-hmm. Ja se on ehkä se, missä se sitä jumittaakin, koska silloin kun pitäisi sitä muutosta tai innovaatiota tai uusiutumista saada aikaan, niin se ei oikein tapahdu kontrolloimalla, että mitä enemmän sä kontrolloit sitä innovaatioprosessia, niin sitä vähemmän siellä on sitä innovaatiota. Mm. Se on niin kuin ihan tämmöinen aika, aika, aika suora yhteys. Ja nyt se kysymys on, että jos me menemme tämmöiseen maailmaan, missä sun ei oikeastaan edes tarvitse kontrolloida, koska se data on, se on sitten big dataa tai data-analytiikkaa tai mitä tahansa muuta läpinäkyvyyttä, niin sehän kertoo jo, että mitä siellä tapahtuu. Ei mun tarvi olla niin tämmöisiä kontrolliprosesseja erikseen johtajana mennä katsomaan, vaan sen, sen kaikki, kaikki näkyy, se voidaan kerätä tässä sitä jatkuva, tai jatkuvaksi syötöksi, niin mitä silloin johtajat tekevät? Niin. Ja se on se kysymys, mikä tota, minä olen yrittänyt kovasti jutella, jutella tota, johtajien kanssa tästä asiasta. Ja, ja sellaista fiilistä on, että joo, että me ollaan niinku siirtymässä johonkin muunlaiseen johtamisympäristöön, että sitä voidaan puhua niinku tämmöisenä tukemisena tai, tai tuota, rohkaisuna tai tulkintana, että kun on hyvin kompleksinen maailma, niin mitä me tässä maailmassa, mikä on meidän, meidän tehtävämme, mikä tässä työssä antaa merkityksellisyyttä. Mä muistan, että kun yksi piilakson yhden ei-suomalaisen pelifirman toimitusjohtaja sanoi, että Heillä menee todella hyvin, rahaa tulee ikkunoista ja ovista, mutta kun ne työntekijät kysyvät, että mikä tämän kaiken pointti oikein onkaan, ja hän oli vähän sitä hätää kärsimässä, että mitäpä siihen nyt sitten vastataan, että tämmöisiä pelejä tässä teemme, mutta mikä, mikä sen merkityksellisyys on. Mutta ehkä se, se johtaminen sitten kuitenkin tulevaisuudessa jotenkin tulee olemaan sellaista, että, että pystyy. Niinku Kuka tahansa toivottavasti, jos se on vähemmän hierarkkista positiosta riippuen. Tosin varmasti tämmöisiä positioitakin aina on tulevaisuudessa. Mutta sen lisäksi voi olla tämmöistä tilannekohtaista johtamista, niin kuin Sami tuossa sanoi. Mut siinä on varmaan se kyky tarttua siihen hetkeen. Että mikä se on se sellainen pieni rohkaisu tai se ehkä pieni, huumori tai se jopa kritiikki tämmöisessä positiivisessa mielessä, joka sitten auttaa sitä tilannetta eteenpäin. Tämä on tämä meidän kaikkien oma johtamishaaste, että olemmeko me tarpeeksi hereillä kussakin tilanteessa, että saa juuri sen oikean, on se sitten myötätuntoa tai rohkaisua tai jotain muuta. Miten se näkyy käytännön tasolla? Yritykset sellaisena,
0: kun me ne tunnemme nyt, ei mennä vielä tänne jakamistalouden ihmeellisiin yritysverkostoihin, että jos ajatellaan ihan näitä perinteisiä yritysten budjetointia, tavoitteiden asetantaa, palkkausta, Strat- ajankäytön seurantaa, rekrytointeja. <hys> niin, niin kuinka hallinnossa tullaan reagoimaan? Miten sitä johtamista toteutetaan ja, ja, ja tuloksia mitataan? Että onko nyt uuden radikaalin autonomian aika vai, vai uhkaako yhä tiukempi mikrokuri?
3: No jos jatkan tuosta vielä lyhyesti ja sitten, sitten ajan puheenvuoron toki muillekin. Mutta mä luulen, että jopa se yrityksen tämmöinen käsite saattaa muuttua. Mm. Et luulen, että tulee tapahtumaan semmoinen sekä että juttu, että on sellaisia ihan tavallisiakin vähän niin kuin ne oli ne entisiä yrityksiä, jotka, jotka pärjäävät hyvin johtuen joistain toimialaan ja muist, muihin liittyvistä tekijöistä, mutta sen lisäksi saattaa syntyä tällaisia aika nopeasti yhteen tulevia vähän niin kuin alustoja tai verkostoja tai smart mobs oli tämmönen Howard Reingoldin jo kauan mm-hmm. aikaa sitten lanseeraama käsite, mikä ehkä voisi olla nyt vähän sen aikaa, että ihmiset tuleekin yhteen tekemään jotain juttua ja sitten ne taas hajoaa. Mä luulen, että tämmöinen niinku resurssien valtava häilyvyys, mutta se, että se resurssi on se sitten minä tai joku investointipanos tai joku aika, se, että haluan vaikka nyt käyttää aikaa, niin tähän nyt viisi minuuttia. Niin etsitään koko ajan sellainen paikkoja, paikkoja, mistä voitaisiin kerätä näitä häilyviä resurssipanoksia niin, että niistä syntyisi jotain merkittävää. Ja tämä voi olla niinku se, semmoisen tutun yrityksen niinku uusi toiminnallinen vaihtoehto, ehkä. Mitä sanotte, kuinka
0: yritysten perinteisten ohjauskeinojen käy? Tai jos halutaan niiden avulla mahdollistaa edes se muutos, niin mitä pitää tapahtua rekryissä? Palkkauksessa, budjetoinnissa.
1: No on semmoinen, niin kuin semmoinen vähän semmoinen tylsä, tylsä vastaus on, että riippuu kontekstista, että ah. <tarkoitan> sitä, että... Sä et on <tarkoittaa> noin
2: helppoa
1: tässä. <tarkoittaa> ja, kyllä mä vielä hieman, hieman kuitenkin avata, avata tarkemmin, niin, niin jos puhutaan niin sellaisista toimialoista, missä, missä niin syl- ja seuraussuhteet on etukäteen nähtävissä ja analysoitavissa ja pystytään vielä toimimaan niin kuin sillä tavalla, että pystytään ennustamaan, ennustamaan sitä toimintaa, niin siellä hierarkioilla ja perinteisillä rakenteella ja niillä saadaan ihan hyviä tuloksia, ei siellä välttämättä ole niin suurta muutos, muutos tarvittakaan. Mut sit, kun Mennään niin kuin varsinkin digitalisaation myötä, niin ollaan siirrytty paljon kompleksiimpaan kenttään, missä syy- ja seuraussuhteet pystytään näkemään vasta jälkikäteen. Eli sä et millään määrällä etukäteisanalyysiä pysty niitä syö- ja seuraussuhteita löytämään. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että kyllä meidän silloin pitää niitä meidän rakenteita ja toimintatapoja ja sitä meidän strategiaprosessia ja kaikkia niitä, niin pitää kyllä pystyä sopeuttamaan siihen kompleksiin kenttään. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että siinä on just enemmän sitä läpinäkyvyyttä, sitä, että me pystytään niin antaa ihmisille enemmän valtaa tehdä päätöksiä niissä tilanteissa, kun ne syntyy ja koska niillä on sitä läpinäkyvyyttä kaikkiin lukuihin ja kaikkien sen dataa, ja kaikkien sen kontekstiin, ne pystyy tekemään järkevämpiä päätöksiä siinä tilanteessa. Ja kyllä sen kautta niin, niin me päästään sitten siihen, että organisaatio tekee enemmän asioita kokeiluiden kautta. Eli kokeilee, että mitä, mitä, mikä toimii, Se skaalaa niitä onnistumisia ja sitten niitä, mitkä taas ei toimi niin hyvin, niin jättää vähemmälle huomiolle.
0: Mitäs Petri tuumat?
1: Petri, Yhdemmin ää, organisaatiossa ää, tämä on vielä helppoa, mutta. Joo,
2: no Petri Tuuma on oikeastaan nyt silleen tästä siis niin kun, ää, niin pikaisesti reflektoiden tätä keskustelua, mikä tässä on, niin mä mielessäni mietin nyt sitä <köhön> ää, vaikkapa ylöjärveläistä konepajayrittäjää, <köhön> joka nyt autolla ajaessaan tällä hetkellä kuuntelee tätä podcastia ja, ja tuota niin, niin se pyörittelee niin silmiä ja päätään, että niin kun, kylläpä taas mennään korkealla ja kovaa. <köhön> Eli vastauksena tuohon sun kysymykseen siitä, että, että tuota, niin, niin, mitenkästä tämä nyt sitten menee, mä oon yhä enenevissä määrin itse sitä mieltä, että sitä ei kukaan tiiä. Ja, ja tämä on yksi semmoinen, niin, siis tämä tää kompleksisuus, mitä tässä puhutaan ja tuo sun kysymys siitä, että miten tämä menee. Niin se on yksi näitä niin kuin, niin kuin avainongelmia tällä hetkellä, mitä tässä eletään, on se, että asiat on niin kompleksisia, että kukaan ei tiedä vastauksia noihin kysymyksiin, kukaan ei osaa sanoa sitä, mitä kannattaa tehdä. Moni voi kertoa sitä, mitä kannattaa miettiä, mitä kannattaa ottaa huomioon, mistä, niin kuin, minkälaisesta paletista voi valita ja niin edelleen. Mä oon itse nyt tänä seuraavana päivänä... Ää, Iltapäivänä viimeisenä puhujana apteekkaripäivillä täällä Helsingissä. Ja ja niin kuin tiedämme, niin se on aika lailla tässä digitaalisen murroksen keskiössä tämä toimiala. Ja ja mun puheen otsikko siellä on, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. (laughs) Ja ja tämä on se se tunnetila, jonka mun on suhteellisen helppo tavoittaa tästä Etelä-Helsingin ulkopuolisesta Suomesta. Eli eli se se, se eksponentiaalinen vauhti, joka... tällaisessa niinku prosessikehitys-, strategiakehitys-, keskustelussa käydään, niin meillä hirvittävän iso osa todella osaavistakin ihmisistä niinku uhkaa tippua kärryiltä. Ja silloin syntyy huomattava määrä niinku, niinku epävarmuutta sen suhteen, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Ja se on semmoinen, mihin niinku itse äh, kaipaan toisaalta kovasti keskustelua, mutta sitten niinku... Sen keskustelun jälkeen myös niitä ihmisiä, jotka sitten jollain lailla uskaltais kepillä koittaa jäätä ja yrittää vastata siihen kysymykseen että mitä täällä oikein tapahtuu. No jos Rova professori kertoisi. <tos>
3: <tos> niin, en, en, en toki aio kertoa, että miten asiat tulevat menemään, mm. koska todella yhdyn siihen, että eihän sitä kukaan tiedä, mutta sitten huolimatta meidän pitää yrittää koko ajan jäsentää maailmaa ja vähän niin kuin oppia asioista, mitkä eivät ole vielä tapahtuneet, että mistä löytyy semmoisia pieniä niin kuin ideanpalasia tai, tai tämmöisiä indikaattoreita. Mutta mä halusin vain palata tähän Yläjärviläiseen. Mm. yrittäjään, kun sattumalta tunnen heistä yhden, ja mm. tämä yrittäjä on investoinut komasti 3D-tulostu, ja tietää, että niitä koneita tehdään tulostamalla ja ihan toisella tavalla, että he saattavat olla itse asiassa jopa meitäkin vähän edellä. Eikö se olisi aika jännä ajatus, että ehkäpä siellä onkin paljon tämmöisiä yrittäjiä, jotka ovat jo nähneet, että vaikkapa tämä 3D-tulostus on, on valtti heille tulevaisuudessa. Mutta jos sitä organisaatiota ajattelee, että sulla on Yläjärvellä
0: 12 henkeä töissä ja sä oot ja sä omistat sen, niin kyllähän silloin siinä ei johtajuus hirveesti siellä kentällä vaihdu, vaan kyllä se on se pomo. Ja se, että hän on panostanut 3D-tulostukseen tai kadisorvaukseen, niin sitten tulee, että niin, mitä mieltä ne 11 palkollista ovat siitä? Tuleeko siellä se muutosvastariinta, alkaako visertää, että mutta, miten minun työni käy?
3: Tähän nyt on tietysti aina se ongelma, että kun siirryimme agraariteollisuudesta, agraaritaloudesta teollisuuteen ja nyt olemme siirtymässä johonkin muuhun, niin ihmisten on pakko jotenkin löytää paikkansa siinä yhteiskunnassa uudella tavalla. Ja siihen ei ole sellaista vastausta, että joku johtaja sanoisi, että meillä on tässä nyt 12 henkilöä ja näin tämä ja tulee tapahtumaan tämän. teidän. Vaan se, se vaatii ehkä juuri sitä, että et, et, me joudutaan ottamaan myös vastuuta siitä ja ja ehkä vähän miettimään sitä, että et mäkin mietin koko ajan, että jospa yliopistot kohta häviävät, ja mä en ole siellä edes ollut koko ikään, niin mä olen ollut enemmän yliopistojen ulkopuolella kuin yliopistojen sisällä, että et mitä kaikkea, että se on tämmöinen portfolioajattelu, että on paljon erilaista tekemistä, ja yrittää niinku löytää siitä portfoliosta uusia ituja, jotka jotkut menee eteenpäin, tai niitä yhdistämällä. Ja tämähän on tietysti ihmiselle kova paikka, että kun hänen kompetenssinsä ei ehkä olekaan se, mitä sitten tulevaisuudessa ehkä arvostetaan kaikkein eniten, niin miten Mä niin koko ajan pystyn löytämään sellaisia yhteisöjä, joissa mä opin uusia kompetensseja, joihin mulla on jotain annettavaa. Ja siis mä vähän palaan siihen, mitä mä sanoin hyvin lyhyesti, että tämmöisiä kertakäyttöorganisaatioita saattaa olla tulevaisuudessa. Että jos ne rakenteet eivät taivu, niin silloin tapahtuu se, että me perustamme tämmöisiä smart mobeja tai muita kertakäyttöorganisaatioita, mm-hmm. jotka ovat sen yhden tavoitteen kauan niin kuin olemassa. Ja sen jälkeen me sitten... Tehdään joku uusi arkkitehtuuri tai rakente johonkin uuteen tavoitteeseen ja se voi olla yksi tapa. Joo,
2: tämä, tämä on mun mielestä, niin kuin, tästä on hyvin lyhyt silta siihen, mikä, mikä mun mielestä niin havainnollistaa tämä villakoira ydintä hirveän hyvin. Ja se on se, että viimeisen puolentoista vuoden aikana jokainen suomalainen on löytänyt oman ammattinsa niiltä listoilta. Katso, nämä ammatit häviävät. Mm. Joita siis on, niin kuin, viime vuonna julkaistiin suurin piirtein joka viikko ja nyt on, tänä vuonna on tullut vaan niin kuin, ehkä neljä viisi kerran kuussa suurin piirtein niitä listoja. Ja, ja niin kun, niitä niin kun tuutataan ihmisten tietoisuuteen, jossa kerrotaan, että nyt tulee digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio, AI ja VR, ja ne vie niin kaikkien teidän tuumit, Mutta kukaan ei käytä... Niin kun, niin kun, siis kaiken tämän teknologia-ajattelun niin kurujen kuru Peter Diamandis niin omassa niin newsletterissään viime vai toissa viikolla ää, siis julkaisi otsikkoa niin First Jobs to Go. Ja, ja sitten hän kertoi siinä, että mitkä on niin kuin ekat. Ja, ja pitkä, pitkä kirjoitus siitä, että mitä kaikkea niin kuin teknologia vie. Sitten silloin viimeinen footnote siinä kirjoituksessa on se, että niin, täällä pitäisi varmaan keksiä jotain. En tiedä mitä. Ja tämä on se kysymys, joka siis niin kuin, niin kuin, niin kuin, meillä on hirveän paljon niin kuin, siis teknologiaorientoituneita ihmisiä, jotka on niin kuin suuvahdossa innoissaan siitä, että niin kuin, mitä kaikkea nyt teknologia muuttaa ja mitä kaikkea se vie. Mutta kukaan ei pysty kertoa niille nyt olemassa oleville ihmisille, että mitä ne sen jälkeen tekee. Ja jos tähän kysymykseen ei pystytä vastaamaan, niin mun mielestä niin siis se, se rajoittaa tämän koko homman onnistumista niin aika merkittävästi. Ja sitten siinä tilanteessa mä itsekäännyin sitten taas tämän teeman mukaisesti teknologian puoleen. Eli se, mitä itse toivoisin, olisi se, että me... Niin Tavallaan se se teknologian oma kehitysorientaatio pitäisi pitäisi uudelleen suunnata myös sillä tavalla, että se pyrkisi löytämään ratkaisuja tähän nimenomaiseen ongelmaan myös. Koska jos nyt syntyy, me ollaan nähty tässä maailmassa nyt viimeisen kahden vuoden aikana, miten miten ihmisille ryhmänä käy, jos epävarmuus omasta tulevaisuudesta nousee NNT-potenssiin.
0: Mm, se ei me, me välttämättä, niin kuin... niin kuin Sami sanoi, että joku ottaa johtajuuden. Niin. Ja siinä on ehkä se turvattomuus ja Nimenomaan. pieni minikaos vähänkin pikemminkin paikalla. Niin, ja se on,
2: se on pienistä, ty- niinku pien- pienistä työpaikoista maailman suurimpiin kansakuntiin niinku se, tavallaan se sama logiikka toimii.
1: Ja tästä nyt on paljon puhuttukin siitä, että, että teknologia-aloilta puuttuu empatiakykyä tähän Urre. tilanteeseen. Eli sitä, että osataan oikeasti asettua siihen asemaan, mm. niiden ihmisten asemaan, kenen, kenen työpaikat on vaaklaudalla. Vaikka mun mielestä itse asiassa kyllä mä sanoin, että toi noiden listojen julkistaminen on kyllä mun mielestä enemmän pelottelua ja, mm. ja sellaista kun se niin kuin vält- No se myy, I- I- ikävä kyllä. Mutta tota, että et sitä empatiakykyä kyllä, kyllä tarvitaan, mutta jotenkin kyllä mä nyt ehkä sitten itse kuitenkin tulee sieltä teknologian puolelta, niin kyllä mä näen, että, että se teknologia tulee vaan mahdollistamaan sen, että ihmiset pystyy entistä enemmän tekemään niitä asioita, mitkä on oikeasti heille merkityksellisiä ja mit, mitkä ovat niin kuin heidän intohimon kohteitaan. Ja sellaiset asiat, mitkä taas pystytään helposti ikään kuin siirtämään, siirtämään pois, että rutiinihommat, niin se on ihan hyväkin, että siirtyy tietokoneelle ja tekoälyille. DNA Business. Uuden työn ääniä.
0: Mutta jos leijaillaan kuitenkin vielä tarkastelun tasossa siellä ylätasolla, puhutaan, puhutaan edelleen organisaatiosta tavasta järjestää työn tekeminen, tav- tavallaan järjestää niin kuin jonkun uuden syntyminen, niin, niin ää, digitalisaation isona vaikutuksena on puhuttu paljon myös siitä, että yritysyhteisöistä voidaan tehdä paljon kevyempi, laihempi, joustavampi,kin vähän tämmöinen sissijoukko joka uudelleen järjestäytyy tehtävää varten, niin kuin kuin Liisa tuossa sanoit. Mutta kuitenkin samaan aikaan me ollaan tähän saakka viimeiset parikymmentä vuotta nähty nämä yhä suuremmiksi ja suuremmiksi jättiyrityksi kansainväliseksi konsolidaatioiksi. Että tavallaan tämä mahdollisuus ei ihan vastaa sitä, mitä me ollaan nähty tähän saakka tapahtuvan. Niin kyllähän tämä nyt johtaa siihen taloustieteen peruskysymykseen, miksi
3: yrityksiä oikein on. Tarvitaanko niitä vielä? Mutta tämä on varmaan juuri se, että maailmassa ei koskaan ole yhtä kehityssuuntaa, vaan useampia. Eli se, että todellakin on tapahtunut tämmöistä konsolidoitumista, josta sun Peter Kolumnisti-ekonomisti-lehdessä hyvin kärjekkäästi sanoikin, että, että tota, meille on koko ajan kerrottu, että on tämmöistä hyper ja hy- kovaa kilpailua, kun itse asiassa trendi on aivan toisinpäin. Että on ollut ihan valtava konsolidaatioaalto. Ja yhä suuremmat yritykset, joita voimme heti nimetä mm. sieltä, sieltä sosiaalisesta mediasta muualta, niin johtavat niin markkina-arvossa. Ja sitten on tämmöisiä äh, yrityksiä, kuten esimerkiksi Alibaba, joka on kehittämässä tämmöisiä credittejä ja muita mielenkiintoisia työvälineitä tai, tai välineitä, joilla voidaan seurata esimerkiksi ihmisen luotettavuutta, että voiko, voiko hän hänelle paitsi myyntää, myöntää lainaa, niin saako hänelle myydä vaikkapa nyt ensimmäisen luokan junalipun ja voiko tämä henkilö ylipäätässä nyt sitten päästä treffeille. Tähän nyt hajahtaa taas kanssa, Niin, pitä tämä, pitä on, niin tämä on juuri näin. Meilläkin siis, ihmiskuva. Joo, eli että näitä trendejä on niin kuin, hyvin erilaisia ja ne on hyvin vahvasti, vahvasti niin kuin, äh, liikkumassa. Että voi sanoa, että tämmöinen konsolidoitumisen kontrolli Keskittymisen trendi on ehkä ollut hyvin paljon voitolla tässä viime aikoina ja jopa ehkä vähän onkin. Että ehkä se ajatus siitä, että voisimmeko luoda myös tällaisia enemmän yhteisöllisiä, nopeasti muokkautuvia, joissa meillä kaikilla on johtajuus yhtenä roolina, niin se on ehkä semmoinen niin kuin ikuinen toive, mutta sitä, sitä kohti pitää pyrkiä. Koska muutenhan se tulevaisuus on aika, aika, aika niin kuin yksioikoinen, jos ei, jos, ei, jos ei sen vahvemmin halua sanoa. Ja, mun mielestä just se, että nyt meillä on ne teknologiavälineet, että me voitaisiin luoda tällaisia... Yhteisöjä, jotka voivat tulla yhteen tiettyä tarkoitusperää varten. Ja me voimme olla mukana useissa eri yhteisöissä, että emme olekaan pelkästään ehkä vaan enää yhden yrityksen palveluksessa, me vaan me ollaan monissa eri paikoissa mukana. Niin kaikki tämmöiset asiat, ne pitää ottaa käyttöön ja se on ehkä meidän vähän laiskuutta, ettei me, ettei me niin kuin vielä vahvemmin viedä niitä asioita eteenpäin. Ja mun tämä on niin kuin vähän sellainen kansalaisvastuukin, että jos me halutaan sellainen yhteiskunta, jossa ei ole tämmöistä isovelikontrollia ja jossa on on mahdollisuuksia laajemmin kuin vain siellä yhdessä suurfirmassa, niin meidän täytyy niitä aktiivisesti luoda ja olla mukana niitä luomassa. Tämä on tämmöinen vetoomus siitä, että tämä on nyt mahdollista. Ja on tämmöisiä teknologia kuin lohkoketjukin, mistä mm-hmm. nyt sitten maalaillaan yhtä mahdollisuutta siihen, että ihmiset voisivatkin olla keskenään to- keskenäisissä vuorovaikutusta ilman tämmöisiä autoriteerisiä... Välikäsiä tai jotain instituutioita. Että ei koskaan ole parempia, parempia mahdollisuuksia kuin nyt, kun luoda näitä yrityksiä.
0: Miten te näette, tuleeko lohkoketju tekoäly, tuleeko se murtamaan näiden globaalien suuryritysten vallan?
1: Joo, se on, se on tota noin, niin kyllä kyllä, tota, kyllä mä itse näen lohkoketjuteknologian sillä tavalla, että mä luin sen, sen alkuperäisen rapo, sen, millä, millä tämä Bitcoin, Bitcoin silloin luotiin ja missä esiteltiin tämä lohkoketjun käsite. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä olin siitä tosi vaikuttunut. Kyllä mä olen niinku ihan hämilläni, miten paljon asioita siinä oli ikään kuin osattu poimia eri teknologiaista eri myös tällaisista, siis niin ihan niinku, ymmärretty sitä, että miten niinku sosiaalisesti miten tällainen verkosto pystytään rakentamaan ja näin. Et, et kyllä, se on, kyllä mä näen, että lohkoketjulla tulee vielä olemaan tosi, tosi iso vaikutus siihen, että, että miten, miten maailma pyörii. Mutta mut kyllä me myös, että se on niin mullistava teknologia, että tällä hetkellä tuntuu vielä, että se on sama fiilis kuin, kun silloin joskus sanotaan 90-luvun alussa, kun selittää ihmisille internettiä. Mm-hmm. No, täällä on vaan niin näitä tietokoneita, mitkä on niin kuin ympäri maailmaa yhteydessä toisiinsa ja niin kuin kaikki viestit vaan liikkuu välittömästi, niin se oli aivan sellainen, että mitä ihmettä tämä oikeastaan tarkoittaa, niin sama fiilis on tällä hetkellä, kun yritetään selittää ihmisille lohkoketjuteknologiaa. Että, että se on niin mullistava ajatus, että se tuntuu ihan sillä tavalla, että, että mitä tämä edes tarkoittaa.
0: No siis kerrankin jotain, jos on elektroninen tilikirja, jota käytännössä ei voi väärentää, joka tekee sopimuksista pomminvarmoja, että jes voisimme päästä pankista ja lakimiehistäkin kokonaan eroon.
3: Ja ne ja johon johon ne, ne johon johon pankit, johon jotka ovat kovasti siihen investoineet.
1: <laughs> Mutta siinähän se näkökulma just pankkeilla on tietysti mm. se, että heillä on paljon menetettävää tässä mm. kentässä, joten heidän kannattaa ehdottomasti investoida siihen, että mm. selvittää, että mitä, miten he voisivat myös olla mukana tässä, tässä mm. kehityksessä.
0: Ku tämä voisi muuttaa omistajuutta... Tämä voisi muuttaa sitä tapaa organisoitua, niin, niin onko tämäkin nyt sit sitä, niin kuin Liisa sanoi, että tällä hetkellä on paljon mahdollisuuksia, minkä teknologiat mahdollistaa, mutta että ketkä ovat sitten ne aktiiviset toimijat, jotka päättävät ryhtyä, että jos yes, tästä tehdään nyt totta ja arkipäivää niin, että se tuntuu ihmisten elämässä?
2: No mä voisin tuohon oikeastaan vastata silleen, että, että tuota, toi kysymyksenä on aika lähellä semmoista perinteistä niin kuin... Niin kuin äh, Superbank-romantiikkaa, jos, jossa niin kun ajatellaan näin, että nyt tulee teknologia ja voimaannuttaa pienet ihmiset niin kun vastustamaan näitä kasvottomia jättäjää ja niin edelleen. Eikä siinä mitään. Siis niin kun mietitään sitä, mitä Facebook teki medialle. Mm-hmm. Siis ne kaikki nämä, val, niin kun, niin kun samalla tavalla kuin me nyt suhtaudutaan pankkeihin, me suhtauduttiin aiemmin siihen, että oli niin kun, niin kun, globaalit mediatalot, jotka niin kuin pyöritti tätä maailmaa ja, ja, ja niin edelleen. Sitten tuli Facebook ja vei niiltä leivän. Niin Mutta miten siinä sitten kävi? Facebookista tuli vaan niin kuin uudella toimialalla ihan samanlainen jätti kuin kaikki muut on ollut. Et, että niin kuin, en mä tälle, niin kuin, siis Se, että... että niin kuin, siitäkin, siis sosiaalisesta mediastakin joku on niin joskus sanonut, että se vapauttaa kaikki ihmiset ja se voimaannuttaa pienet ja niin edelleen. Nyt meillä on yksi jätkä niin niin Kaliforniassa, joka omistaa ihan samalla lailla niin kuin puolet maailmaa. Niin se niin kuheerroskuokausi tällä... loppuu aika nopeasti. Niin, ja se, en tiedä siis niin kuin, tuliko semmoista teistä koskaan. Se, se on bisnestä ja, ja niin kuin siellä isot pärjää. Näin mä sen näen.
1: Mutta täytyy sanoa, että tuossa vielä, niin jos meillä oli ennen tätä puhetta lohkoketjuista, niin tuossa on nyt se vissi ero, että Facebook on täysin keskitetty järjestelmä, kun taas esimerkiksi lohkoketju on teknologia, teknologiana täysin hajautettu järjestelmä. Paitsi, että
2: silloin kun Facebookiakin meille myytiin, sanottiin, että valta on sinulla.
3: Mutta <sivusti> ehkä valta on sinulla, <sivusti> sitä ei vaan käytä sitä.
2: Kyllä mä sitä aika aktiivisesti <sivusti> no,
0: <noin>. <sivusti> 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 Minkä takia suuryritykset tähän saakka on yhdistyneet yhä suuremmiksi ja ne pienet ja romanttiset, kapinallisetkin ryhtyvät yhä suuremmiksi. Kuinka digitalisoituminen tukee tällaista korporatisoitumista?
2: Mun mielestä meille hyvä niin kun, referenssi on, Mä nyt hävettää sanoa, että mä en muista, mikä oli se ranskalainen firma, joka osti meidän niin kun, käytettävyyspuolen yhden lokivi-yrityksen Suomesta, eli, eli niin Nyt vähän aikaa kapkemini, sitten. eikö? No K- joo, just ei sanon, just. No, niin, no olisi pitänyt muistaa. No, e, mut, mutta Mutta siis, niin kun, ää, se oli mun mielestä, siis kyse oli siitä, että globaali niin k- k- niin Juggernaut-luokan toimija osti sen sissijoukon. Eli, eli se, niin kun, ja, ja se, niin kun se keskustelu, mitä siinä niin kun sen kaupan julkistuksen yhteydessä käytiin, niin siinä käytettiin erityistä huolta siihen, että, että yritettiin niin kun saada kaikki ihmiset... Ymmärtämään se, että tarkoituksena on lisätä sen sissijoukon resurssointia, jotta se sissijoukkomainen toiminta pystyy jatkumaan edelleen, vaikka se nyt nimellisesti tämä Jukernaut sitten niin kuin omistaakin. Eli, eli siis näin mä näen, että se, ja siis tällä tavallahan se on mennyt kaikkialla muuallakin. Siis nämä, nämä niin kuin, silloin kun Facebook osti Instagramin, silloin mikä joku 25 työntekijää jotain sellaista. Mm-hmm. Eli, eli siis niin kuin tämmöisiä pieniä. Niin kuin, niin kuin, ketteriä uusia tekijöitä, toimijoita, niin niitä kerätään näihin isoihin. Mutta kyllä mä en, tai jos meiltä suomesta ottaa toisen ehkä vielä paremman esimerkin, eli siis meidän niin kun, ikuisen yrityksen supersellin, niin e- eihän senkään omistus enää täällä. Siis, siis senhän omistaa niin kun, valtavan kokonainen japanilainen globaali player, jos ilmaisu hallitaan tässä yhteydessä.
0: Mutta miksi se suuruuden dynamiikka niin ajaa sitä yritysten toimintaa,
3: ja ajaako se tuottavuutta enää
0: digitalisaation aikaan? No
3: se tietysti on niin, että, että osittain se on kyse resursseista, että kun menet tuollaisen jukkernautin osaksi, niin silloin sä saat ihan toisenlaisen resurssi. Tai, tai sekkivihon, kuin mitä ehkä on ollut aikaisemmin. Se antaa myös globaalia vaikuttavuutta. Heillä on sitten kanavat olemassa, joiden kautta voi ehkä myydä, ei vain Euroopassa ja USAssa, vaan ihan ympäri maailmaa. Et siellä on monia tämmöisiä syitä. Ehkä ne yrittäjät haluavat myös hyötyä siitä, että he ehkä. ovat pisteet 10-20 vuotta elämästään, ei mitään muuta ole tehty, ja sehän on ihan reilua. Ja mä en tiedä, onko se nyt sitten niin huonaka juttu, että sittenhän ne saavat sitä vaikkapa sitä rahaa sille työpanokselleen, ehkä he sitten jossain vaiheessa aloittavat, pystyttävät joku toisen firman.
2: Tai säätiö, näin. Niin, niin
3: tai säätiön, tai, tai niistä tulee sarjayrittäjiä. Et se vähän niin menee sillä lailla, että et ei ehkä maailmaa voi jäädyttää semmoisen hetkeen, että just nämä sissijoukot nyt sitten ovat täällä aina sisseinä, vaan sisseistä sitten kasvaa konservatiivisia henkilöitä, ja sitten tulee uusia sissejä, ja osittain nämä edelliset sissijoukot, sissijoukot saattavat rahoittaa sitten se seuraava sissisukupolve. mä tiedä, onko se niin huonokan juttu, että se on ehkä semmoinen dynamiikka se vaan pitää varmistaa, että, että koko ajan on tulossa sitä uutta sukupolvea, uutta yrittäjäpolvea ja että heidän äh, niin kuin, äh, toimintakenttäänsä ei, ei liikaa rajoiteta, mikä on sitten tämmöinen kilpailulainsäädäntöasia. Kiitos tästä
0: rikkaasta keskustelusta, että olisi jatkaa vielä vaikka kuinka, mutta jos meidän kuuntelijoita siellä... Ylöjärvellä ja muuallakin nämä teemat alkoivat kiinnostella enemmänkin, niin mitä jatkovinkkejä neuvoisitte kuulijoillemme luettavaksi, kuunneltavaksi tai katseltavaksi? Sami.
1: No tuota. Ehkä mä nyt häpeilemättä tässä, tässä tota, noin mainostan Boslavel-podcastia ehkä sen, sen kautta, että, että se on kuitenkin juuri näitä aiheita. Eli siellä on tavoitteena haastella just niitä organisaatioita ja avainhenkilöitä, jotka taistelevat juuri näiden juttujen kanssa. Että miten se organisaatio muuttuu, miten se johtaminen muuttuu, miten se työ muuttuu digitalisaation ja monien muidenkin vaikutusten seurauksena.
3: Ante liisa professorin vinkit? Tota, mä itse kirjoitin muutaman muun henkilön kanssa, jos jatkan tätä hä- hävytön <laughs> kirjan, joka nimi on Strategic Innovation. Ja siinä just puhutaan siitä, että miten oppia asioista, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Ja siinä on ihan tämmöinen äh, aika hauska mielestäni tai, tai toivottavasti muistakin, niin työkalupakkikin siihen, että miten löytää semmoisia vaujuttuja ja miten sitten äh, saada niistä jotain strategista järkeä ja miten sit käyttää sitä vaikuttavuutta uutensa lisäämiseen. Ja se kirja on tietysti ihan, ihan mielellään, sitä voisi olla paljon keissejä ja tämmöisiä, paitsi sen lisäksi, että siellä mietitään tätä asioista oppimista ennen aikaan. Mutta sitten semmoinen kirja, minkä mä itse luin tässä, Joulun aikaan oli, äh, äh, kirjoittajana oli Kathy O'Neill, ja sen kirjan nimi on Weapons of Math Destruction.
1: Ja se on okay. aivan mahtava
3: kirja siitä, että miten, äh, mikä on niinku tämmöisen algoritmitalouden toinen puoli. Et sen kannattaa kyllä tutustua, jotta, jotta niinku ymmärtää vähän, että mitä tapahtuu niiden mahdollisesti niiden algoritmien sisällä. Ja sitä suosittelen lämpimästi. Entä Petri?
2: Luki on lyhyen matikan vitosella. Mä jätän tämän algoritmikirjan nyt väliin, mutta tuota...
3: Ei siinä ole
0: matikkaa, äh, <laughs> se, on joo, jäl- joo, se on järkeä.
2: Tuota, niin, niin, äh, Tämä on nyt kolmas kerta viimeisen kahden vuoden aikana, kun, kun tämmöistä kysymystä äh, mikrofonin edessä kysytään. Ja suotta, jätän tässä niin kun rikkomatta sitä perinnettä, eli, eli suosittelen, niin jaksan aina suositella... Samaa kirjaa, joka on toki vähän klisee, mutta, mutta pointti on se, että Walter Isaacsonin kirjoittama Steve Jobsin elämänkertaa, se voi lukea niin kovin monella eri tavalla. Siis se voi lukea tällaisena niin äh, teknoherotuksena tai, tai tuota niin, niin, äh, niin <köhö> bisneskirjana ja niin edelleen, mutta mun mielestä se, siis se on inhimillisesti se on erittäin kiinnostava kirja. Si, niin kun, jos se ottaa silleen, niin kun, vähän draamana, niin se, se kirja opettaa paljon, huomattavan paljon. Sitä jaksan aina suositella.
0: Hyvä, kiitos näistä lukuvinkkeistä ja ennen kaikkea kiitos tästä ihanasta keskustelusta kanssa isännälleni Sami Honkoselle, innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikankaalle ja Itä-Pasilan toisen ajattelija Pondenops-mies Petri Rajaniemelle. Kiitos paljon. Kiitos. Uudentyön ääniä on DNA Businessin podcast. Lisää jaksoja ja tietoa podcastista osoitteessa dna.fi kautta podcast. Uudentyön ääniä DNA Business.